0: Ihr hört Kreis ab mit der dritten Ausgabe von 300 Spezial. Heute zu Gast Thomas Happe. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Staat.
1: Ich weiß ja nie, was mich erwartet und damit begrüße ich euch zur letzten von drei Sondersendungen zu 300 Spezial 3 von drei, Wenn ich das erste Mal mit einem Interviewpartner spreche, ich weiß auch nicht, was er mir so sagen wird, wie das Verhältnis zueinander ist, ob man direkt auf einer Wellenlänge liegt. Ich wurde hier reingelassen und mit das erste, was mir gezeigt wurde, war ein Album. Ein Fotoalbum mit Bildern vom Feldhandball, ich weiß nicht, es muss aus den 50er, 60er Jahren gewesen sein. Ist das richtig so, Thomas Happe?
0: Ja, das ist richtig. Das hing aber jetzt einfach damit zusammen, dass unsere Mutter im letzten Jahr verstorben ist und im Rahmen der Auflösung des Haushaltes diese alten Relikte wieder zum Vorschein kam. Und von daher gesehen hatte ich das jetzt hier noch liegen, ansonsten gehöre ich also nicht zu den großen Sammlern.
1: Was mich ja ein bisschen wundert, wenn man so eine tolle Karriere hinter sich gebracht hat, auf die wir gleich zurückblicken, es gibt wirklich viel zu erzählen, mit dem OSC Tier Dortmund in die erste Liga aufgestiegen, mit tusem Essen deutscher Meister geworden, deutscher Pokalsieger geworden, Olympiateilnehmer, Silbermedaille gewonnen und dann hast du mir gesagt, ich weiß gar nicht, wo die Medaille liegt, wie kann das denn sein?
0: Also das finde ich jetzt nicht so schlimm, weil ich einfach denke, man hat die Zeit erlebt. Man hat auch das Glück gehabt, Erfolge zu haben. Aber überleg mal, wenn du über die Silbermedaille sprichst, das ist 1984 gewesen. Das sind 38 Jahre her und da muss ich einfach sagen, ich denke auch gerne in der Gegenwart und erinnere mich gerne an einige Situationen falls das Gedächtnis noch hergibt. Aber dass ich jetzt irgendwelche ja, Pokale oder sonstige Sachen in die Wohnung stellen würde, das geht mir dann zu weit.
1: Ist das denn nicht nur zeitlich so weit weg, sondern auch gedanklich tatsächlich?
0: Teilweise ja. Also wir treffen uns, also ich habe nach wie vor Kontakt zu meinen ehemaligen Kollegen aus der Nationalmannschaft oder auch von Tusemessen. messen auch zum OEC-Tier Dortmund und dann wird sicherlich die ein oder andere Anekdote ausgetauscht. Aber ansonsten, selbst wenn man sich mit den Jungs heute trifft, geht es eigentlich um die gegenwärtige Situation.
1: Wir müssen aber heute dringend, wirklich dringend auf die Vergangenheit schauen. Ich freue mich extrem auf dieses Gespräch, weil, das betone ich auch immer wieder, wenn ich solche Gespräche führe, dass mich der Handball der 80er sehr fasziniert, weil... Das natürlich auch für mich so meine Kindheit war, da habe ich mich noch nicht so für Sport interessiert, aber es ist nicht immer so einfach über die 80er etwas zu finden. Der Handball damals war natürlich noch ein gänzlich anderer als heute. Tusem Essen ist... Eine, ja, ich will nicht sagen legendäre Mannschaft, aber wenn man sich anschaut, wer da alles so gespielt hat, kann man das, glaube ich, doch so formulieren. Viele tolle Geschichten mit Sicherheit. Der OSZ Dortmund, damals Bundesliga gewesen, wenn auch nur sehr, sehr kurz. Im Dortmunder Männerhandball, naja, ist nicht so sonderlich viel los. Aber auch Olympia, das habe ich eben angedeutet. Und dann gab es ja auch noch eine Trainerkarriere. Unter anderem sechs Jahre Trainer bei den Handballfrauen von Borussia Dortmund. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Im Wikipedia-Eintrag steht, also ich fasse das jetzt mal kurz zusammen. War zu schlecht für Schwimmen, musste Handball machen.
0: Ja, das scheint wohl so zu stimmen.
1: Aber wenn die Mutter Olympiasiegerin war im Schwimmen, wie kann das denn passieren?
0: Ja, die Situation war natürlich die, dass wir mit der Familie, ich habe zu dem Zeitpunkt zwei beziehungsweise drei Geschwister gehabt. Also drei habe ich immer noch. Eine ältere Schwester, eine ältere Mutter und eine jüngere Mutter. Und von daher gesehen war es klar, meine Eltern, wir sind umgezogen aus der Darmunder Innenstadt, in den Außenbereich, in dem Vorort Wellinghofen. Da gab es den Handballverein, den bekannten Handballverein, der damals hier in Darmund, also ich sage mal, das Aushängeschild war, im Feldhandball, später auch in der Hallenhandballzeit. Und in Wellinghofen gab es nur eine Abteilung, das war die Handballabteilung. Und da meine Mutter ja Schwimmerin war, haben meine Eltern dann die Schwimmabteilung gegründet. Und dann war es normal, dass ich als Spross der Familie, dass ich zum Schwimmtraining gegangen bin. Aber zu dem Zeitpunkt war es auch so, dass man sich als junger Mensch, der überhaupt Sport interessiert war, hatte auch in der Schulmannschaft, in allen Mannschaften, ob Handball, Basketball, also alles, wo man sich bewegen konnte, das hat man auch auf A genommen. Ja, aber die Schwimmerei, muss ich dazu sagen, so richtig Spaß hat mir das nicht gemacht. Also, ich habe auch viele Gespräche in der Familie geführt und habe gesagt, also dieses Kacheln zählen ist nicht unbedingt mein Ding. Ich quatsch ganz gerne. Und dann gab es eine Situation beim Training im Wellinghofer Freibad. Da stand ich auf dem Startblock im Sommer und wir sind Spurz geschwommen, immer 50 Meter Spurz. Ich musste auf meinen Gegenüber warten, der Anschlug, Es war mit Wechsel. Und ich habe mich noch unterhalten, weil ich dachte, der braucht noch 10 Meter, also ein bisschen Zeit, um mich auf den Schatzfunk vorzubereiten, auf den Wechsel. Und das sah mein damaliger Trainer nicht so und hat mir mit einer Trillerpfeife, die damals bei Trainern ganz beliebt waren, aber diese Trillerpfeife hing an einer kleinen Metallkette mit kleinen runden Kügelchen. Und er hat mir mit dieser Metallkette einen über die Wadehose gezogen. Wobei ich dachte, er hätte mir die Gesäßmuskeln durchtrennt. Und da war ich sowas von <lacht> sauer. Habe das Training abgebrochen, bin mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und habe meiner Mutter, Vater war im Büro, meiner Mutter gesagt, dass die Schwimmerei für mich erledigt wäre. Und bin dann direkt am nächsten Tag zum Vereins Handballtraining gegangen.
1: Warst du vorher schon mal beim Handballtraining? Also
0: vorher beim Handballtraining eigentlich nur von der Schulmannschaft her. Von der Schulmannschaft. Und dann bin ich zum, so bin ich dann zum Handball gekommen.
1: Ja, also, das ist natürlich, ich sag mal, eine unfeine Weise, um zum Handball zu kommen, aber das wundert mich deswegen, weil deine Mutter ja, die natürlich noch mal ein paar Jährchen älter gewesen ist als du, logischerweise, die kannte wahrscheinlich noch viel, viel mehr Disziplin, als sie damals angefangen hat mit dem Leistungssport.
0: Ach ja, natürlich, das kann man ja, also das kann man ja gar nicht vergleichen.
1: Also gut. Also was ich damit sagen will ist, der hätte auch sagen können, Jung, was machst du? Fahr wieder zum Schwimmtraining. Das ist ja lächerlich, worüber du dich aufregst.
0: Ja, aber ich heiße Thomas und Thomas war immer der Ungläubige und eigentlich auch vielleicht ein bisschen renitent. Da konnten sich meine Eltern nicht durchsetzen.
1: Also fortan dann Handball. Ja, und die Erfolgsgeschichte, die besprechen wir jetzt, habe ich ja eben gesagt. Wie hat Handballtraining damals ausgesehen?
0: Wie hat Handballtraining ausgesehen? Gute Frage. Handballtraining sah so aus, dass es in Dortmund damals wenig Hallen gab, in denen man trainieren konnte. In der Anfangszeit wurde auch noch Kleinfeld auf Asche gespielt. Ne? Also Jugend, Großfeld gab es noch. Und dann wurde das Großfeld eingestellt. In dem Jahr, wir haben im Sommer aber trotzdem immer noch auf Kleinfeld Ascheplätzen gespielt. Und dann gab es eben nur noch den Hallenhandball, das hieß, man musste unter den damaligen Voraussetzungen in Hallen trainieren, die entweder zu klein waren, ich weiß nicht, ob du noch so alte Grundschulturnhallen ja, kennst, <lacht> wo das so auf die Wand gemalt war, ich würde mal sagen gefühlte 14 Meter Breite <lacht> oder wenn überhaupt. Ja gut, und dann wurden hier in Dortmund die ersten Großraumhallen gebaut. Aber das bedeutete, dass ich von Wellinghofen damals nach Dortmund brakel Wie viele Kilometer wären das gewesen sein? Ich schätze mal 14. Ungefähr. Mit dem Fahrrad zum Training fahren musste. So, bei Wind und Wetter. Und das dann zweimal in der Woche. So, und dann hat man, unabhängig davon, war man ja Bock darauf hatte, weiterzukommen, hat man neben diesen zwei Trainingseinheiten in der Halle ist man noch gelaufen und hat irgendwas zwischendurch gemacht. Ich würde mal sagen, das war der Start. Und das Training wurde damals ja Training wurde damals geleitet von ehemaligen Bundesligaspielen vom TuS Das waren die Familie Huhe, Heinz Friedrich Hue, also hier in Dortmund eine Legende im Handball. Eins friedrich hatte noch zwei Brüder, Gustav und Rainer. Rainer war der Jüngste und Rainer hat uns dann trainiert.
1: Das ist natürlich dann also ein ganz anderes Niveau gewesen, als man das heute kennt. War das gut organisiert?
0: Also ich sage mal für die Verhältnisse, ja, du hast ja nur zwei Trainingseinheiten in der Woche gehabt, weil du zweimal die alle hattest, das war ja schon außergewöhnlich ne, für die Jugendmannschaft. Teilweise war dann noch eine andere Mannschaft dabei. Aber organisiert war immer alles da. Ich sage mal, mit dem Hausmeister war abgesprochen worden, dass man reinkam. Und der Trainer war da. Das Netz mit den Bällen war da. Harz gab damals nicht. Und Wasser hat man aus der Leitung getrunken.
1: Von welcher Zeit genau sprechen wir da? Da warst du 12, 13, 14, 15?
0: Ja, das war ich mal, 72, 73. Genau.
1: Und dann hast du irgendwann Lunte gerochen und gemerkt, du bist gar nicht so schlecht?
0: Ach, das ist ja glaube ich wie in jeder Sportart eigentlich immer das gleiche Prozedere. Du spielst in einem Verein, spielst auf Kreisebene und der Verein qualifiziert sich vielleicht für die Bezirksebene, um in der Bezirksliga zu spielen und dann wirst du irgendwann eingeladen vom Handballkreis deiner Stadt, in diesem Fall natürlich Dortmund. Und dann kommst du zu einem Sichtungslehrgang der Kreisauswahl. Und dann war hier in Dortmund-Ablebeck, gab es ein Schulzentrum an der Schweizer Allee. Die verfügten damals schon über zwei große Hallen. Und dann wurden da die Kreisauswahllehrgänge abgehalten. Und dann gab es erstmal Lehrgänge, das war alles ganz spannend und das Spannendste war daran, dass du an so einem Lehrgang, du musstest dann morgens um 9 Uhr da sein und dann wurde bis 11 trainiert, halb 12 hat man geduscht und ist dann gemeinsam in ein Lokal gegangen und kriegte dann Jägerschnitzel oder Zigeunerschnitzel mit Fritten. Und das alleine war ja schon sensationell und dann hat man dann damit das wieder trainiert. Und dann irgendwann gibt es natürlich, ich sag, Vergleichsspiele zwischen den einzelnen Kreisen. Ganz normal, keine Meisterschaft, Vergleichsspiele. Und schon hast du eben das Glück gehabt, nach so einem Sichtungslehrgang durftest du dann einmal in der Kreisauswahl spielen. Und dann hast du bei diesen Vergleichsspielen ja, vielleicht eine einigermaßen vernünftige Leistung gebracht, sodass du dann wieder berücksichtigt wurdest und dass du dann irgendwann festes Mitglied der Kreisauswahl wurdest. Und dann ging das eben so weiter kam der nächste Lehrer Bezirksauswahl, dann Westfalen-Auswahl und dann eben Westdeutsche Auswahl. Und von der Westdeutschen Auswahl ging es dann irgendwann im dem A-Jugendbereich auch zur A-Jugend-Nationalmannschaft. Das ist aber in jeder Sportart von den Sichtungen her, glaube ich, ähnlich. Zumindest war es damals so
1: kam dir dann sehr entgegen eigentlich, dass mit dem TUS Wellinghofen und später mit dem OSZ Tier Dortmund zwei Mannschaften in deiner Heimatstadt ja auch auf relativ hohem Niveau unterwegs waren?
0: Ja, das ist aber also wie viele Sachen im Sport. Meine Eltern nach Wellinghofen gezogen, die Handballabteilung gab es, gut, die Schwimmabteilung wurde gegründet, ich bin vom Schwimmen mehr oder weniger zum Handball gekommen, bin dann vom TUS Wellinghofen auch zum OSC-Tier gewechselt, aber meine spätere Frau war meine damalige Freundin und mein spätere Schwiegervater war gleichzeitig Vereinsvorsitzende der Handballabteilung vom OECT, das war Uli Bücke. Und der OSC stand natürlich zu dem Zeitpunkt auch gerade für seine hervorragende Jugendarbeit im Vordergrund statt. Und ich weiß es gar nicht, wir sind mit der A jugend Damals wurden die deutschen Meisterschaften noch in Turnierform ausgerichtet. Das heißt, fünf Mannschaften haben an zwei Spieltagen gegeneinander gespielt. Wir hatten dann Verletzte, wir sind Dritter geworden. Und in dem Jahr darauf ist die A-Jugend deutscher Meister geworden. Und dann hinterher auch B-Jugend und C-Jugend. Also die Jugendarbeit beim OECD war hervorragend und lebte natürlich auch in erster Linie von dem unglaublichen Engagement der Familie Bücke aber auch also Uli mit seiner Ehefrau Elli, die die Trikots für alle Mannschaften gewaschen hat. Von der ersten, zweiten, dritten, vierten bis zu den Jugendmannschaften. Da wurden keine Trikots mit nach Hause gegeben. Die wurden alle nach dem Spiel wieder eingesammelt und wenn trainiert wurde, die Bälle waren da, aber wenn nicht alle Bälle im Ballsack waren, hat keiner die Halle vorher verlassen, bevor nicht alle Bilder drin waren. Also, Aber neben Uli und Elli gab es auch noch viele Helfer. Jetzt vor kurzem hat Walter Kraft seinen 80. Geburtstag gefeiert, auch lange beim OSC Schiedsrichter Lehrwart. Also war schon ein für damalige Verhältnisse absolut top organisierter Verein.
1: Vielleicht müssen wir kurz dazu erklären. Normalerweise, also eigentlich heißt der Verein OSC Dortmund. Was bedeutet dieses Tier? Also Dortmunder wissen ganz genau, was das für eine Firma war oder was für ein Unternehmen. Welchen Hintergrund gibt es da?
0: Der OSC-Tier ist eigentlich entstanden, was heißt entstanden, aus dem OSV Hürde. Und als wir damals, Udi Büker hat Geschäft, geschafft, nachdem wir... Ich sag mal, wir kamen aus der A-Jugend, sind in die Oberliga, die erste Mannschaft spielte in der Oberliga. Wir sind ein Jahr später auch mit vielen A-Jugendlichen aufgestiegen in die Regionalliga, haben dann ein paar Jahre in der Regionalliga gespielt. Und da hatte Uli Büker es geschafft, den Kontakt zur Tierbrauerei herzustellen. Und das war für damalige Zeiten ja schon relativ ungewöhnlich, aber in dem Zusammenhang ist dann der OSC Tier entstanden. Der Olympische Sportclub Tier mit TH eben auf die Tierbrauerei bezogen.
1: Ja, für alle, die noch nicht in Dortmund gewesen sind, mittlerweile gibt es auch die Tiergalerie. Das ist ein Einkaufszentrum direkt in der Stadtmitte und das hängt natürlich auch mit dem Namen dieser ja. Brauerei zusammen.
0: Ja, das hängt mit dem Namen der Brauerei zusammen, weil die also jetzige Tiergalerie auf dem Grundstück, auf dem Gelände der Tierbrauerei, die ja dann abgebissen wurde, da aufgebaut wurde. Aber der damalige OSV oder OSC bestand ja nicht nur aus der Hardball-Abteilung. Wir haben mit Anne Richter, wir haben eine so erfolgreiche Leichtathletikabteilung gehabt, mit Anne Richter, Olympiasiegerin, 100-Meter-Sprint, Inge Helden. Also ein klasse Verein mit vielen, auch im Leichtathletikbereich, mit ganz fantastischen und erfolgreichen Sportlern.
1: Zur Erklärung auch, Regionalliga war damals die zweithöchste Liga in Deutschland.
0: Richtig, da gab es noch keine zweite Liga. Deswegen haben die, es gab fünf Regionalligen und die fünf Regionalligen haben dann den Aufsteiger ausgespielt
1: in die erste Liga. Da musst du ja dann so 18, 20 Jahre alt gewesen sein. Ja, jetzt, gut, ja, lass mich überlegen.
0: Wir sind aufgestiegen, aufgestiegen in die erste Liga, sind wir. Ich glaube 80, also da war ich dann 22, 22 Jahre alt und das war schon ich mal, für damalige Verhältnisse. Zu meiner Zeit, als ich beim OSC spielte, war der VfL Gummersbach natürlich auch noch die dominierende Mannschaft, auch in Europa. Und da ist man als Dortmunder natürlich immer in der Westfalenhalle gewesen und hat sich die Europapokalspiele vom VfL Gummersbach angeguckt. So, und wenn du dann war beim VfL was war, war es ausverkauft. Aber wir haben die beiden, ja, ich sag mal, Entscheidungsspiele zum Aufstieg in die erste gegen die Füchse Berlin gespielt. Und in Berlin, Ergebnis kann ich gar nicht sagen. Also, ich glaube, wir haben knapp verloren. Und das Rückspiel war in der Westfalenhalle. Und dann spielst du in der Westfalenhalle und hast dann in der Westfalenhalle plötzlich auch 7000 Zuschauer. Das war schon außergewöhnlich. Und
1: das war ja zu einer Zeit, wo der Handball in Deutschland immer größer wurde. Weltmeister 78 geworden, ein paar Jahre vorher. Dann die DDR, auch wenn es natürlich noch kein vereintes Deutschland war, 1980 Olympiasieger geworden. Als du dann vor 7.000 da gespielt hast, Hast du das überhaupt so realisieren können, was das für eine große Nummer war? Der Handball in Dortmund hat ja damals auch verhältnismäßig geboomt. Eben mit dem Tuss Wellinghofen hat man einen Lokalrivalen gehabt, der relativ gut war. Dann der OSC Tier, also der Dortmunder Handball, Männerhandball, was man ja heutzutage gar nicht mehr glauben kann, war eine ziemlich große Nummer in Deutschland.
0: Ja, darauf bezogen, auf deine Frage gerade bezogen. Du hast in der Westfalenhalle gespielt. Du hast gedacht, du spielst nicht beim OSCE, sondern du spielst beim VfL Gummersbach vor einer, großen, vor einer großen Kulisse, weil man das ja nicht kannte in der Farm. Und du warst einfach froh, dass es mit deinen Kollegen dass es geschafft hat. Und da spielte Nuka Seider rusic spielte damals noch. also Der langjährige Trainer auch vom TRW Kiel spielte damals in Berlin. Die hatten damals einen riesengroßen Sponsor und von daher gesehen waren wir eigentlich auch Außenseiter. Wir waren Außenseiter. Berlin wurde damals gesponsert von einem Immobilien Tycoon, will ich immer nennen, Pensco, und der hatte extrem viel in die Mannschaft investiert. Die Möglichkeiten hatten wir in Dortmund ja nicht und deswegen war Berlin eben klarer Favorit. Und umso schöner war es, dass wir dem Favoriten, ich sage mal beinstellen konnten und dass wir aufgestiegen sind.
1: Hat aber nicht so lange funktioniert in der ersten Liga für den osc tier Warum? Weil die Jugendmannschaften, die müssten ja dann eigentlich immer neue Talente hochgebracht haben, so mehr oder weniger. Ja,
0: das schon. Aber da denke ich einfach, dass du selbst wenn du eine erfolgreicher Jugendspieler hast, die Physis ist auch entscheidend als A-Jugendlicher verfügst du in der Region nicht über eine solche Physis, um in der Bundesliga bestehen zu können. Und das erste Jahr war für uns, für den OSC auch insofern schwierig. Wir hatten keine Halle, in der wir spielen konnten. Wir haben die erste, ich sag mal, Serie, die erste Hälfte der Saison, haben wir unsere Heimspiele in der Dortmunder Eishalle, die oben auch am westfalen liegt, gespielt. Das hieß, das ist eine Eishalle, da wurde ein Holzboden reingelegt. Und ich sag mal, war nicht optimale Voraussetzung, muss man mal so sagen. Und gut, wir haben viele Spiele knapp verloren, aber wir hatten auch nicht die Möglichkeit, so ich sag mal, namhafte Spieler, das Geld war auch nicht da, um die Mannschaft so aufzubauen, um dann tatsächlich in dem ersten Jahr bestehen zu können. Aber der OSC ist zwar dann wieder abgestiegen, aber die sind ja hinterher auch wieder aufgeschieden.
1: Aber auch ohne dich.
0: Ohne mich. Und das war, war auch eine ganz schwierige Situation für mich, weil ich zu dem Zeitpunkt in meiner ersten Bundesliga-Saison dann auch eingeladen wurde zur Nationalmannschaft, damals auch unter Vlado Stenzel. Und Vlado Stenzel vertrat damals den Standpunkt, dass man nur in der Nationalmannschaft spielen kann, wenn man in der ersten Liga spielt. Und das war eine schwierige Situation. Einmal als Dortmunder, zweitens als OSCE, weil wie gesagt meine Freundin Damalige Freundin, die Tochter von Uli Büker, von der Vorsitzenden war, der sich also immer akribisch darum bemüht hatte, eine tolle Mannschaft aufzubauen. Und im Nachhinein kam sich der Ohren da, was mehr Sinn gemacht hätte. Dann zu dem Zeitpunkt kriegte man dann eben auch Anfragen von anderen Handball-Bundesligisten. Unter anderem hatte auch Thusem angefragt und Tusem bedeutete für mich, dass ich hier in Dortmund weiter wohnen konnte und die Strecke Dortmund Essen, die kann man durchaus bewältigen. Alles andere wäre natürlich mit einem Standortwechsel verbunden gewesen.
1: Das kam für dich nicht in Frage, weil du Dortmunder durch und durch bist?
0: Ja, also ich bin Dortmunder durch und durch. Muss ich dazu sagen. Also man hat im Laufe der Zeit dann sicherlich auch, wie es mal den Arbeitsplatz gewechselt, aber ich habe ich sage mal, meinen Standort da und nie aufgegeben.
1: Wie groß war damals Tusem Essen? Wir wissen ja, was danach passiert ist mit den Erfolgen Mitte, Ende der 80er Jahre. Aber als du dahin gewechselt bist, war es Anfang der 80er Jahre. War das eine große Nummer? War das für dich ein riesiger Schritt, Tusem Essen? Oder gab es vielleicht ja auch Anfragen, weil du hast gerade gesagt, es gab mehrere Anfragen von eventuell deutlich erfolgreicheren Bundesligisten zum damaligen Zeitpunkt?
0: Ja, aber Tusem spielte zu dem Zeitpunkt, wie ich sage mal, im gesicherten Mittelfeld. Und wie das immer so ist, es werden Gespräche geführt und du kannst den Leuten in die Augen gucken und kannst glauben, dass das, was der Verein vorhat, dass er es auch tatsächlich so umsetzen will und dass es dann letztendlich auch so umgesetzt wird und das Gespräch mit Essen, jeder Verein hat er sicherlich gemacht. Aber das Gespräch mit Essen war sehr gut und ich sag mal, dann war letztendlich auch die Nähe zu Damen
1: und entscheidend. Das war im Nachhinein, müssen wir so festhalten, die absolut richtige Entscheidung. Es hätte nicht besser laufen können für dich. Ja, ich
0: glaube, im Mannschaftssport in jeder hat hängt der Erfolg von vielen Faktoren ab, aber unter anderem brauchst du auch Glück. Du brauchst auch Glück. Das heißt, es gab dann auch eine Veränderung beim Tusem im Vorstand. Und der dann eingesetzte Vorstand hat, ich sag mal, den Gedanken weiterverfolgt, akribisch. Dann musst du überlegen, dann gehört dazu, der Vorstand engagiert dich. Du weißt, welche Spieler da spielen. Teil kennst du, weil du gegen sie gespielt hast. Und weil ein Teil der Tusem-Spieler war natürlich auch erfolgreich, älter, erfahrener. So, dann sagst du, okay, das sind die Leute, mit denen du spielst. Dann ist eine Frage immer, wer trainiert die Mannschaft? So, und mit den Trainern, ich kam mit den Spielern klar, ich kam mit den Trainern klar, dann hast du einen Vorstand gehabt, der sich sicherlich auch in Absprache mit den Spielern darüber ausgetauscht hat, wie können wir unsere Mannschaft verstärken, Wen brauchen wir noch und das hat in Essen auch nicht hervorragend geklappt, muss man sagen.
1: Bevor du die ersten Titel mit Thusam Essen gewonnen hattest, warst du aber bereits etablierter Nationalspieler und ich habe es ja eingangs gesagt, Olympia 84, wenn wir jetzt der Reihenfolge nachgehen, müsste das unser nächstes Thema sein und Martin Schwalb hat auch an anderer Stelle mal ein paar ganz nette Geschichten erzählt von diesen Olympischen Spielen 1984. Du hast auch am Anfang gesagt, das ist so lange her, aber die müssen dir ja eigentlich im Gedächtnis eingebrannt sein, diese Olympischen Spiele.
0: Die Olympischen Spiele sind insofern eingebrannt, weil die Olympischen Spiele als solches, dass man Teilnehmer war, dass man die Spiele erleben konnte, in den Damals gab es zwei olympische Dörfer. Das eine war die University of Southern California, USC, und das andere war UCLA, University California, Los Angeles. Das waren die beiden Dörfer, das waren Studentenwohnhaber. Und das Fantastische war daran, dass man als Sportler mit vielen anderen Sportlern Kontakt hatte bei uns im Dorf. Bei uns in unserem Block, das war zweigeschossig gebaut, also Erdgeschoss, erste Etage. Da waren die Boxer mit dabei, Grüder, Gertel, Peter Hussing, Schwergewicht. Du hast die Wasserballer gehabt, die bei uns im Haus waren. Und nebenan waren die Basketballer und schräg gegenüber waren Italiener, kreuz und quer. Und das war das, das, war das Außergewöhnliche. Hinzu kam natürlich auch... Also, bis bei Olympischen Spielen dabei. Aber Kalifornien, was 34 Grad gehabt mit leichtem Wind, das war <lacht> allein schon von der Atmosphäre fantastisch. Und ansonsten an die Spiele, ich kann mich wohl an das Endspiel erinnern, aber an die Spiele, ich glaube, das erste Spiel, was wir hatten, war gegen die Amerikaner. Und die Amerikaner hatten keinen. Also traditionell kein Handballsport. und da war ich auch noch das seit 80, 81, ich glaube, ab 82 waren amerikanische Basketballspieler, die jetzt keine Chance hatten, in der Profiliga zu spielen. Die haben sie dann zusammengezogen, um eine Handballmannschaft zu bauen. Die haben dann zwei Jahre mit der Mannschaft trainiert, auch hier in Vereinen gespielt. und ich weiß, das war glaube ich das erste Spiel gegen Amerika. Haben wir uns unwahrscheinlich schwer getan. Unwahrscheinlich schwer getan. Aber Spiele zwischendurch, muss ich sagen, da kann ich mich daran erinnern. Das Endspiel kann ich mich daran erinnern. Das war natürlich ein bisschen unglücklich dann, weil ich denke, der hätte wir besser spielen können. Wenn man so Chancen genutzt Nutzen. Und wir haben, glaube ich, das Endspiel war Samstags, ne, Samstag oder Sonntag. Auf jeden Fall, danach war direkt die Abschlussfeier. Also wir haben praktisch bis zum letzten Tag gespielt, Abschlussfeier. Da konnte ich auch nicht dran teilnehmen, weil ich mit Klaus Wöller noch bei der Dopingkontrolle saß und einfach ein Problem hatte, das Behältnis in ausreichender Form zu füllen. Da haben wir, glaube ich, vier Stunden, Klaus Wöller, damals, damals von Berlin, hatte das gleiche Problem. Da haben wir vier Stunden unten in der Kabine gesessen bei den doping Dopingleuten und als wir kamen, war eigentlich auch, die Abschlussfeier schon vorbei. Aber da waren die Olympischen Spiele gut in dem Moment, weil die Siegerehrung ja unmittelbar nach dem Spiel war. Da freust du dich auch nicht über deine Silbermedaille. was hast mit Abdo verloren und stehst da und denkst, was haben wir da für Mist gemacht und dafür für Mist gemacht. Ne? So ist das Ding noch haben können. Das kommt ja dann später.
1: Aber es kam irgendwann eine Freude über diese ich Silbermedaille. Dachte, guck mal, man
0: muss ja mal so sehen. Wie gesagt, viele Faktoren gehören immer dazu, spielen immer mit. Aber wir sind ins Endspiel gekommen bis zum letzten Tag. Und selbst wenn wir verloren haben mit Abend. zumindest haben wir uns gut geschlagen. Und dass man überhaupt dabei sein konnte, war ja auch schon großartig.
1: Wir müssen dazu erwähnen, weil der ein oder andere wird es nicht auf dem Schirm haben, damals gab es ja den Boykott der Ostblockstaaten.
0: Damals gab es den Boykott der Ostblockstaaten. 80 hat der Westen Moskau boykottiert und 84 hat der Block dann die Spiele in Los Angeles boykottiert. Ich sag mal, dadurch sind wir reingekommen. Wenn du überhaupt mitfährst, interessiert dich das nicht. Bist froh, dass du da bist. Und 86 bei der Weltmeisterschaft. Zwei Jahre später, da waren ja die Ostblock-Mannschaften, die sonst immer eine große Rolle gespielt haben, haben ja bei der Weltmeisterschaft 86 auch keine Rolle gespielt. Aber Schweden, Dänemark, ne, die Skandinavier, die waren ja damals auch in Los Angeles dabei und die spielten 86, spielen die auch eine entscheidende Rolle. Also da hat es auch eine Verschiebung gegeben zu dem Zeitpunkt, auch auf die Jahre danach bezogen, dass die Skandinavia wieder stärker wurden. Also es war egal, aber darüber denkst du dann ja auch nicht mehr nach.
1: Das hörte sich ebenso an, als sei das Erlebnis Olympia für dich fast schon besser, schöner und beeindruckender gewesen, als überhaupt zu spielen.
0: Ja, wenn man das so sagst, eigentlich ja. Wenn man das so sagt, eigentlich ja. Weil, also, einfach das, was die Olympische Spiele ausmacht. Also, unsere Mutter war ja zweimal bei Olympischen Spielen. Nur eben viel früher. Da war ich noch nicht mal geboren. Aber 1952 und 1956. Sie hätte es zweimal erleben können. Sicherlich auch unter anderem Voraussetzungen. Aber dass man überhaupt dabei sein kann und dieses Treffen, Treffen der Sportler weltweit, die Atmosphäre. Ob du ein Judoka oder ein Ringer, Fliegengewicht, Gewichtheber, Basketballspieler, groß, klein, dick, dünn und dann, es gab ja gemischten Dörfer. Also weil jetzt kein Männer darf und kein Frauen darf. Also du bist zum Frühstück gegangen und hast dich entweder mit den Boxern unterhalten, die vor ihren Wettkämpfen standen, hast du mit den Leichtathleten unterhalten. Hier... Das Hockeyspielern, Hockeyspielerinnen, das ist das, was es ausmacht. Und deswegen war es anfangs auch schwierig für uns. Wir sind angereist. Ich glaube, wir waren drei Wochen da. Wir sind angereist und haben erstmal noch eine Woche trainiert. Eine Woche nur trainiert. Und dann fing unser Wettkampf an, der eben bis zum letzten Tag dauerte. Und andere Disziplinen waren auch bei den Schwimmern. Albatros, haben sich die Schwimmer angeguckt. Andere, die waren schon fertig mit ihren Wettkämpfen. Und da gab es im Dorf gab's auch eine Diskothek. Und da gab es auch Kulturprogramm. Und andere hatten ihre Wettbewerbe schon abgeschlossen. Und konnten diese Atmosphäre noch mehr genießen, noch freier. Aber das ist eben so, wie es hingekommen Du nimmst das alles auf, saugst es auf wie ein Schwamm, bist aber trotzdem auf deinem Wettbewerb. Natürlich, du willst so weit kommen, wie es geht. Und wenn du die Möglichkeit hast, möchtest du auch diese Medaille. Anfangs sagst du in welcher Farbe, egal. Aber wenn du dann dabei bist, dann willst du eigentlich auch die Goldene.
1: War das schwer, überhaupt den Fokus zu behalten? Weil du erzählst, das mit so einer Leidenschaft dass ich das Gefühl habe, es ist quasi unmöglich, sich auf den Sport zu konzentrieren, wenn man das erste Mal bei Olympias. Es gibt viele Athleten, die sagen, wenn du das erste Mal Champions League Final Four zum Beispiel spielst, dann übermannt dich das alles. Du kannst das gar nicht einordnen, da sind so viele Journalisten, da ist so viel Trubel, du kennst das nicht. Olympia das Gleiche. Bei vielen, die sagen, eine Goldmedaille, wenn du jetzt nicht ein überragender Einzelsportler bist, sage ich mal, die kannst du erst beim zweiten Mal gewinnen, weil das einfach viel zu groß für dich ist, diese Veranstaltung.
0: Also zumindest auf mich bezogen sehe ich das nicht so. Weil innerhalb der deutschen Mannschaft alles was dazu gehört. Es gab damals in den, ich hatte gesagt, es gab zwei Dörfer, wir waren eben in UCLA, da gab es damals das Short Message System, SMS, das wurde da gerade eingeführt. Du hast in jedem Block, sage ich mal, in jedem ja, Studentenwohnheim hast du mehrere PCs stehen gehabt und konntest mit jedem anderen Sportler Kontakt aufnehmen. Und in der Mannschaft war es so, du hast natürlich alles verfolgt. Also nicht nur das, was bei dir an Sportlerhand war, mit denen du lasst, was die Hockeyspieler gemacht haben oder die Boxer, die bei uns lagen. Nein, du hast ja an allem teilgenommen. Was machen die Leichtathleten? Was machen die Wasserballer? Wasserballer waren auch noch bei uns. Aber was machen die Jungs? Und wenn jemand Erfolg hatte, jeder oder anders, jeder Sportler kriegte die Unterstützung, jede Mannschaft kriegte die Unterstützung auch von der gesamten deutschen Mannschaft. Und wenn du jetzt als Handballmannschaft, ich sag mal von Erfolg zu Erfolg, soll jetzt nicht überheblich klingen, aber wenn du deine Spiele gewinnst, egal wie sie jetzt gelaufen sind, aber du bist erfolgreich, du kannst deine Spiele erfolgreich abschließen. Und du kriegst dann mit, wie viel Unterstützung du bekommst auch aus der Mannschaft. Dann bist du auch so heiß und bist du auch so konzentriert. Heute werden sie sagen, fokussiert dich. was hat man gesagt, bist du so konzentriert, da willst du auch alles reinhauen, damit du dieses Ziel erreichst. Also das war dann keine Ablenkung, das war ein zusätzliches
1: Aufpushen. Leider müssen wir ja über dieses Endspiel sprechen gegen Jugoslawien. Damals eine überragende Mannschaft, müssen wir auch dazu erwähnen, die den Welthandball im Männerbereich bei einigen Turnieren ja mit dominiert hat, mit Weselin Vujovic, einem ja. späteren Welthandballer auch in seinen ja. Reihen hatte. Also, dass er überhaupt das Spiel so knapp gehalten habt, kann man ja fast schon als Erfolg bewerten. Aber wenn man mit 17 zu 18 verliert, ein Treffer am Ende, dann denkt man sich wahrscheinlich hinterher, daran hat es vielleicht gelegen, an der Kleinigkeit, an der Kleinigkeit, an dem Foul, was ich vielleicht nicht gemacht habe. Entschuldigung. Wenn
0: wir, wenn wir fünf Gegenstöße, das ist doch genau das, worüber du nachdenkst. Wenn du da oben stehst und dann die du wieder kriegst, dann denkt man über die ausgelassenen Chancen oder für die Chanceverwertung. Wenn du Gegenstoß verwirfst, kann sein, der Tor hat hält. Das ist eine Situation, eins gegen eins. Also es gibt viele Ansätze, nur zurückdrehen kannst du es nicht. Spiele ist so gelaufen. Und nochmal Jugoslawien. War auch ganz klarer Favorit mit den ganzen Top-Leuten. Aber nochmal, wir haben uns gut geschlagen und haben, wie sagt man so schön, alles gegeben.
1: Und wann kam der Stolz? Wie lange hat das gedauert, bis du das verarbeitet hattest?
0: Würde man sagen, ein halbes Jahr später.
1: Hat also noch an dir gezehrt, diese Niederlage?
0: Ja, klar. Klar, also bei mir war es so. Ich konnte es nicht so abhaken und konnte sagen, ja, ja, ja. Also man war froh, aber richtig froh erst einmal mir.
1: Weil man auch weiß, man wird vielleicht die Chance auch nie wieder bekommen, ist sehr unwahrscheinlich. Zum Beispiel auch aus dem Grund. Dann warst du also Mitte 20 und hattest gerade eine Silbermedaille gewonnen bei den Olympischen Spielen und hattest natürlich auch noch keine Ahnung, was da beim tusem noch alles kommen würde. Das waren ja dann hinterher die größten Erfolge deiner Karriere mit vielen großartigen Mitspielern. Also Stefan Hecker, der bei 200 Spezial mit dabei war, leider mittlerweile verstorben ist. Legendärer Teuter von Tusem Essen, auch mal Handballer des Jahres gewesen. Also ein ganz, ganz großer seiner Zunft. Alfred Gislasson, Martin Schwalb, Peter Quarty, Frank Ahrens. Jochen Fraz. Jochen Fraz, natürlich. Peter Krebs, Dirk Grauin. Also Wolfgang Kubicki. Das sind für damalige Verhältnisse absolute Handballgrößen gewesen. Erik ja rasmussen Ja, später ja, also. Trainer der SG Flensburg-Handewitt. Also ja. das muss man jetzt mal einordnen. Das war damals eine absolute Spitzenmannschaft, auch international.
0: Ja, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, wir haben einen engagierten Präsidenten gehabt und auch engagierte Trainer und der Präsident, sag ich mal als Vereinsvorsitzender, als Geschäftsführer, hat ein unglaublich erfolgreiches und glückliches Händchen gehabt, das Team zusammenzustellen und die Mannschaft zu fahren. Allerdings muss ich auch dazu sagen, er hat sich auch mit seinen Spielern, mit seinen Leistungsträgern ausgetauscht und hat gesagt, wer könnte passen. Nicht nur von der Position her, sondern auch vom Typ. Weil das, ja, ich denke, ganz wichtig ist. Ich meine, Übertragst auf den Fußball. Ne? Du hast top, man meinte hier, top Mannschaften. Ich gucke jetzt mal zum BVB. Ich habe natürlich auch noch einen engen Bezug zum BVB. Also, aber unabhängig von der Ballablauf, auch zum Fußball. Du wirst doch wahnsinnig, wenn du dir anguckst. Wie die Jungs teilweise da rumlaufen. Da hast du dann das Gefühl, dass diese, ich sag mal, mannschaftliche Geschlossenheit eben nicht da ist. Und das war in Essen damals ein wesentlicher Faktor, dass die Jungs zusammengepasst haben. Unabhängig von ihren sportlichen Qualitäten.
1: Wart ihr alle Freunde? Nein. Nein. Es gab da auch
0: Gruppen, die im Bereich der Freizeitgestaltung <lacht> ähnliche Interessen hatten.
1: Das ist nett formuliert.
0: Ähnliche Interessen hatten, aber je nach Ausrichtung eben nicht alle. Aber das Entscheidende war, wenn man trainiert hat und wenn man gespielt hat, war eine so unglaubliche Zusammenarbeit auf das Ziel bezogen. Das war schon... Außergewöhnlich und großartig. Wurde natürlich auch schon mal etwas schärfer durchgesprochen. Also ich, ich sag mal, man hat sich inzwischen zwischendurch auch mal beschimpft. Aber ohne, dass es persönlich genommen wurde.
1: Das ist vielleicht der große Unterschied zur heutigen Generation. Man hat mal was gesagt und danach war das auch abgehakt.
0: Ja, also bei uns war es so. Da sind doch mal die Fetzen geflogen. Da haben wir gesagt, hat, verdammt nochmal, wie bewegst du dich? bewege ich den Hintern was machst du hier aber unser Präsident hat auch immer gesagt unterschiedliche Auffassungen dürfen nicht zu Feindschaften führen wenn ich das jetzt einfach mal auf die Kommunikation übertrage ein etwas schärferes Wort darf dann auch nicht zu Feindschaften führen man muss es dann auch als Motivation sehen und nehmen und gut Handball 2x30 Minuten so viel Zeit hast du auch nicht zu diskutieren da muss man einfach kurz und knapp kommunizieren und versuchen, die Botschaft dann auch kurz und knapp <lacht> rüberzubringen.
1: Wenn man so ein bisschen liest, was du für ein Spielertyp gewesen bist, dann würde ich jetzt mal sagen, du und Piet Krebs, ihr habt zusammen einen relativ guten Abwehrblock dahingestellt. Ja, ich glaube, wir waren schon ziemlich
0: kreativ bei unserer Destruktivität. <lacht> Also, also mit allen Mitteln. Ja, aber das ist auch immer bestimmten Situationen geschuldet. Ich bin in die Nationalmannschaft gekommen als Linksaußen. Als ich zum Dusem kam, hatte der Dusam dann auch Jochen Fratz verpflichtet. Jochen, jünger, aber auch, also müssen wir gar nicht drüber diskutieren, also eine andere Qualität noch. Aber ich hatte dann eine schwere Schulterverletzung am Bamburfarm sodass ich eigentlich auch gar nicht eine Zeit lang mehr vernünftig werfen konnte. Und weil mit der Sparta aber trotzdem Spaß gemacht hat und es ist ja auch unterschiedliche Rollen da gibt, habe ich mich dann, das war das, was ich machen konnte, ich konnte beim Wurftraining ich warte habe eben Deckungsbewegung trainiert. Und mit Pete werden ja zu unserer Zeit, ursprünglich wurde es ja nur in Jugoslawien gespielt, eine 3-2-1-Deckung, eine, eine offensive Deckungsform. Das bedeutet, da muss man schon beweglich sein. Und das haben wir dann damals relativ gut umsetzen können. Und mit Beat hinten im Zentrum, ich würde mal sagen, Beat, ich glaube, bei mir war es ähnlich. Man spricht ja von sehen, sehen. Also du nimmst schon wahr, was links und rechts von dir passiert. Und im Laufe der Zeit entwickelt sich natürlich auch eine Erfahrung, dass man sagen kann, aus der Situation kann der Spieler nur noch den oder den Pass geben <lacht> oder sich so entscheiden. So, und wenn du dann länger zusammenspielst, spielst werden wir mehr länger zusammengespielt. Das ist natürlich Erfahrung. So, das haben wir dann, glaube ich, relativ gut gemacht in unserer kreativen Destruktivität.
1: War das auch so, der zweite Schlüssel, dass diese Mannschaft von Tusem sich über die Jahre, also ich spreche insbesondere von Mitte der 80er bis Ende der 80er Jahre eigentlich kaum verändert hat, dass die wichtigen Schlüsselspieler alle diesem Verein treu geblieben sind. Ihr habt ja dann in der Grugahalle auch regelmäßig vor ausverkauftem Haus gespielt. Das war damals in Essen und auch, ich glaube, in Deutschland insgesamt eine ganz, ganz große Nummer, Tusem Essen. Ja,
0: war also schon eine große Nummer. Und ich denke, das, was du gerade gesagt hast, dass der Kern, zusammengeblieben ist, zusammengehalten wurde. Und dann, wenn überhaupt nur auf wenigen Positionen Veränderungen, Verbesserungen herbeigeführt worden sind, war sicherlich auch Garant für diese Zeit oder zumindest ein Erfolgsfaktor in der Zeit.
1: Jetzt haben wir gerade über Abwehrspieler gesprochen, also <lacht> über deine Stärke, du und Piet Krebs. Piet der vielleicht auch reinhört, da bin ich mir sogar relativ sicher, wenn ich ihm das zukommen lasse, dass er das mit Freuden hört und nochmal ein bisschen zurückdenkt an die damalige Zeit. Auch da gab es natürlich große Triumphe, aber auch bittere Niederlagen. Europapokalfinale der Landesmeister. Erinnerst du dich da noch dran?
0: Ach ja, 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 ja. Das war, pff, ja, das war schon eine bittere Veranstaltung. Wir ja, haben gegen Minsk. Juri Tschewzow und Co. Und wir haben zur Halbzeit, ich glaube, wir haben sogar mit acht Toren geführt. Zur Halbzeit mit acht Toren. Und während das Hinspiel in Minsk hatten wir mit, ich glaube, mit 5 verloren. Also, du hast du fast vorher mal gesagt, beim Handball-Europapokal, 5 Tore sind machbar. Sind machbar. Und wir führen mit acht Toren. Ja, aber zu Hause, also eigentlich. Vor dem eigenen Publikum kannst du den Deckel drauf machen. Und wir haben, glaube ich, in den letzten gefühlt, wenn ich es richtig in die Reihe kriege, ich glaube in den letzten zehn Minuten, zwölf Minuten, kein Tor mehr gemacht. Und haben es dann verloren noch, abgegeben. Instand kriege ich jetzt nicht mehr auf der Reihe.
1: Spielt auch keine so große Rolle, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass, dass das natürlich ganz, ganz spezielle Momente sind in einer Karriere. Die hängen bleiben. Genauso wie die Erfolge. Ihr habt ja auch einen Europapokal gewonnen. Europapokal der Pokalsieger. Auch das damals eine große Nummer gewesen.
0: Ja, aber das ist eben so. Europapokal der Landesmeister ist Champions League, ist eben so. Und Minsk war natürlich auch. Die waren ja auch vorher favorisiert. Aber trotzdem, wir hatten ja auch schon in Europa einen Stellenwert. Aber was kann ich, wie viel Juri drifts aufgemacht hat? Vor kurzem noch zusammengesessen, weil wir uns auch mit Tusen eben treffen. Juri trainierte jetzt Weißrussland, also Belarus, als Nationaltrainer. Ja, in der Phase haben wir, ich glaube, zehn Minuten kein Tor mehr geworfen, waren wie gelähmt unsere Offensive. Und in der Abwehr kriegten wir auch keinen Zugriff mehr. Damals Minsk war wahrscheinlich flink auf dem Bein und hatte eben. Damals waren ja auch über Jahre immer absolut Top-Mannschaften.
1: Top SK Minsk, damals ja, also Minsk noch Teil der Sowjetunion gewesen. Das heißt, sie konnten ja. auch aus diesem unfassbaren Reservoir an Top-Spielern natürlich schöpfen und logischerweise hatten sie dann auch regelmäßig eine Spitzenvereinsmannschaft eben mit SK Minsk tatsächlich dabei. Dreimal deutscher Meister und dreimal Pokalsieger habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Ihr habt die Bundesliga, ich will nicht sagen dominiert, aber... Ihr wart schon Level über den meisten Mannschaften damals, muss man so sagen.
0: Ja, ich glaube zu dem Zeitpunkt, ja. Zu dem Zeitpunkt hatten wir den VfL Gummersbach oder Großwaldstadt, das war ja zu meiner Jugendzeit, die ja eigentlich die Bundesliga immer dominiert hatten, da haben wir den TV Großwaldstadt und den VfL Gummersbach abgelöst. Der TRW Kiel spielt zu dem Zeitpunkt noch nicht so eine große Rolle. Wir waren zwar immer im und Drittel mit dabei, aber die haben wir dann später, die Bundesliga, jahrelang dominiert.
1: Und tun das ja teilweise heute immer noch. Warum ist das irgendwann auseinandergebrochen? Weil einfach diese Generation dann zu alt war, weil es nicht mehr ging und nicht mehr genug nachkam? Weil diese Kameradschaft vielleicht auch verloren gegangen ist?
0: Ja, schwer zu sagen, schwer zu sagen. Also ich habe wo aufgehört, 93 habe ich aufgehört zu spielen war dann eine Zeit lang noch ich sag mal sportlicher Betreuer gab es noch keinen Vorstandssport, technischen Sport. war immer schwieriger zu dem Zeitpunkt entsprechende Typen nach Essen zu holen das kam dazu und es kam auch dazu dass dann mittlerweile immer mehr Geld auch unterwegs war dass sich die Kurse verändert hat und ich glaube da war selbst für einen topgeführten Verein wie Essen schwierig, schwierig, da auf Dauer mitzuhalten. Dazu fehlten, glaube ich, dann auch die finanziellen
1: Möglichkeiten. Gunnar Jäger hat in dem ersten Interview von 300 Spezial erzählt, dass es auch ein Rieseneinschnitt war, dass Spieler aus dem Osten mit dazu gekommen sind. Also aus Ostdeutschland, meinte er damit konkret, weil sie plötzlich selbstständig waren sozusagen und vorher alles immer vorgegeben war. Ich weiß nicht, ob ihr dann auch Spieler aus dem Osten in eurer Mannschaft hattet und was noch dazu kam, dann halt irgendwann das bossmann urteil aber da hast du ja nicht mehr gespielt. Aber wie hast du das erlebt? Hattet ihr überhaupt Spieler aus Ostdeutschland dann beim Tuse mit dabei?
0: Ich überlege gerade.
1: Ich kann mich nämlich so spontan an keinen erinnern, um ehrlich zu sein. Zumindest keinen großen Namen oder dass es mehrere gewesen wären. Nein. Hatten
0: wir nicht. Du hast ja damals die Situation gehabt, dass du, also war ja vor dem Bosman-Urteil, dass du nur zwei aus Position besetzen konntest. Und damals war es ja auch so, wenn du einen russischen Spieler verpflichten wolltest, meine Tuse hat ja Wir haben Tutschkin, Alexander Tutschkin. Das war der erste, der rauskam, bevor er seine Handball-Nationalmannschaftskarriere beendet hatte. Ansonsten. Kamen. die Russen ja nur, die wurden ja nur oder anders formuliert, die haben ja nur ihre Freigabe bekommen, um in einem anderen Verband zu spielen, wenn ihre internationale Karriere der Nationalmannschaft Russlands, wenn die beendet war. Und Alexander Tutschkin, die ist ja mit 22 zu uns gekommen, war ja überhaupt der jüngste Spieler, aber jetzt aus aus außer DDR, kann ich mir nicht da deiner... Und wie meint Gunnar das? Wie hat er das gemeint? Meinte er dass, ich sag mal in unserer Zusammenführung, dass da plötzlich dass es
1: unterschiedliche Auffassungen gegeben hätte? Er hat nicht von Grüppchenbildung gesprochen, sondern er hat gesagt, dass man sich in gewisser Weise auch erstmal aneinander gewöhnen musste und insbesondere die ostdeutschen Spieler, die ja immer klare und strikte Vorgaben hatten in ihren Vereinen, sich die Freiheiten vielleicht auch mal ein bisschen rausgenommen haben, weil sie es zum ersten Mal so erlebt haben auch und dann vielleicht auch nicht mehr, ja, ich will nicht sagen, ganz so diszipliniert gewesen sind. Also alle, die die jetzt dieses Gespräch hören, die wissen natürlich, was Gunnar Jäger vor zwei Tagen ja. gesagt hat. Aber ja, es ist halt eine besondere Situation gewesen. Und dann kam halt ja auch relativ schnell paar Jahre später schon das bossmann urteil Ich meine, das hast du halt nicht mehr als Aktiver erlebt, aber das war ja dann auch nochmal ein Rieseneinschnitt und du hast es gerade auch gesagt, damals tatsächlich, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, waren nur zwei Ausländer pro Mannschaft überhaupt erlaubt. Also einer, mit dem du zusammen gespielt hast, war ja damals Alfred Gislason mit Michael Kellmann, müsstest du ja auch noch zusammengespielt haben, äh. dem überragenden Spieler damals, wie ich finde, in der Bundesliga, mit aus Finnland gekommen. Das war außergewöhnlich, Ausländer in der Mannschaft zu haben.
0: Ja, klar, und dann ging es mir da Welche Qualität hast du als Ausländer verpflichten können? Pfeufelgünstig, ne? Mijatovic, überragender jugoslawischer Rückraumspieler. Das heißt, Mijatovic waren links außen, waren links außen. Aber wir hatten in Essen Jovice Iliesovic. Jovice, also ich sag mal auch Welthandballer einfach. -Handball. Das waren Jungs vom anderen Stern. Wenn du mit dem zusammen spielen konntest, dann musst du schon sagen, das war außergewöhnlich. Früher hast du gegen die gespielt, auch in der Nationalmannschaft. So, und dann waren sie plötzlich bei dir.
1: Hat man da erst gemerkt, wie gut die waren, wenn man die regelmäßig im Training gesehen hat?
0: Nein, also als man damals gegen die gespielt hat, wusste man auch schon, wie gut die waren, weil man sich viele Aufzeichnungen von denen angeguckt hatte und man hat viele Spiele von denen gesehen die man eben verfeuchtet. Und jetzt spielst du mit so einem zusammen. Ach, die Jungs wussten schon, was sie machen. Die war großartig. Also eine tolle Zeit, wie gesagt. Viele glückliche Umstände.
1: Übrigens, nicht jeder wird es wissen, der VfL Günzburg hat mal kurz Bundesliga gespielt. Günzburg aus der Nähe von Augsburg. Also auch so eine Mannschaft. Richtig entschuldige ja. ja, um Gottes Willen. Aber dafür bist du ja Gast, damit du ein bisschen was erzählen ja, kannst. Charlie
0: Schulz damals, der auch... Oh. Bei der Weltmeisterschaft mit dabei, war Mittelmann, Bekannter. Aber ich weiß es hören viele zu, die viel,
1: viel jünger sind. Aber das sind ja die schönsten Gespräche, wenn ein bisschen von früher erzählt wird. Ein paar Minuten müssen wir uns noch unterhalten, weil auf meinem Zettel steht eigentlich noch so viel. Du warst dann Trainer beim Tuss Schutterwald, den auch viele nicht mehr kennen. Das war dann später auch eine Spielgemeinschaft mit Wildstedt zusammen aus der Nähe von Freiburg. Ach dann warst du Trainer in Gummersbach, aber du warst vor allem sechs Jahre Trainer der BVB-Handballfrauen. Und du bist natürlich, du hast es eben gesagt, Dortmunder durch und durch, Frauenbereich, ist natürlich komplett anders als vor allem das, was du in den 80ern bei den Männern erlebt hast. Wie war das für dich damals? Es oh, hat sehr viel Freude bereitet, aber wie du gerade schon angedeutet hast,
0: der Frauenhandball, hat noch eine ganz andere Rolle gespielt als der Männerhandball. Ne? Also, der Männerhandball hat immer das Problem, aber wie andere Sportarten auch, sich dem Fußball gegenüber überhaupt zu positionieren. So, also der Fußball saugt vieles ab. Hier in Dortmund auch. Wir haben in Dortmund damals zehn Bundesligisten gehabt. Jetzt haben wir noch BVW-Fußball und BVB handball Also, damals gehörten die Leichtathleten dazu, Handball gehörte dazu. Basketball, im Volleyballbereich, also zehn Bundesliga-Leichtathleten, habe ich schon erwähnt. So, aber der Frauenhandball spielte noch eine ganz andere Rolle und es hat insofern viel Spaß gemacht, weil die Spielerinnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe und zusammenarbeiten durfte, unglaublich ehrgeizig waren und engagiert waren. So, aber auch im Frauenhandball in der Bundesliga gehört es auch dazu, dass man auch mal über eine vernünftige Entschädigung spricht. So, wenn man sagt, man spielt Bundesliga, dann geht es ja um eine Entschädigung. So, und da kann ich nicht sagen, dass die Mädels, mit denen ich trainiert habe, die haben entweder studiert oder haben gearbeitet, waren berufstätig. So, und dann auf der einen Seite fordert man eine professionelle Einstellung ein. <lacht> und auf der anderen Seite steht das in einem starken Kontrast zu dem, was geleistet werden kann vom Verein für die Sportlerin. Aber das bezog sich nicht nur auf Borussia Dortmund sondern allgemein auf die Bundesliga Handball-Bundesliga Frauen heißt sie jetzt. Also so und dann hat sich in diesen sechs Jahren hatte sich natürlich auch was verändert, als ich hier damals zum BVB kam. Ich spreche jetzt auch nicht mehr von der Handballabteilungsleitung. spreche ich davon, dass damals noch Michael Mayer Geschäftsführer war und Niebaum Präsident. Und Borussia zu der Zeit in eine wirtschaftlich schwierige Situation rutschte. So Und das bedeutete natürlich auch, dass die Mittel gebündelt wurden und die Handballabteilung... Also, nur noch wenig Unterstützung bekam, ist immer von der KGA. Und da haben wir dann Saison für Saison den Riemen enger geschnallt. Aber normal spielst Bundesliga, das heißt, du musst eigentlich jeden Tag trainieren. Die Auswärtsspiele, wir sind bis nach Frankfurt an der Oder gefahren. Da fährst du mit dem Bus, wir sind nicht geflogen. Ja, wir sind für früher so so fast nur im Bus gefahren. Und bis Tage unterwegs. Und du musste die Mädels auch irgendwo eine Möglichkeit geben, dass sie sagen können, dass sie in dem Bereich Profis, dass sie nicht aufhören zu spielen und damit ihren Lebensunterhalt schon gesichert haben, ist auch klar. Aber das muss einfach ausgewogen
1: sein. Ist das dann auch ein Grund gewesen, warum du 2008, obwohl ihr aufgestiegen seid in die erste Liga, gesagt hast, ich mach das nicht weiter? Weil nach sechs Jahren hast du ja auch eine spezielle Verbundenheit zu dem Verein, Zudem war es ja auch ein bisschen dein Verein, weil du Dortmunder bist. Kommt ja auch noch dazu. Und ich glaube, als Dortmunder arbeitet man generell gerne für Borussia Dortmund. Dann noch als Handballer, der du warst. Diese Mannschaft trainieren zu können, war eigentlich für dich eine relativ optimale Situation. Ihr steigt auf in die erste Liga und du sagst, nee, danke, tschüss.
0: Ach, ich denke, zu dem Zeitpunkt war es auch so, es gab auch Veränderungen. Bei uns in unserer Abteilungsleitung, und da muss man auch einfach sagen, es gibt dann, wie so oft im Leben, es gibt unterschiedliche Auffassungen. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, unterschiedliche Auffassungen dürfen nicht zu Feindschaften führen. Und da muss man einfach einen Weg finden, der beiden Seiten gerecht wird. Und das ist so geregelt. Sechs Jahre ist auch eine Zeit, sich ich in jedem anderen Bereich so, wenn du sechs Jahre mit den gleichen Leuten zusammenarbeiten würdest, entweder veränderst du die Mannschaft permanent, wie willst du dich als Trainer, als Einzelperson immer wieder neu erfinden, das heißt also du hast irgendwo deinen Stil und deinen Weg und ob ich in Essen gespielt habe, lange unter vielen Trainern irgendwann gibt es auch einfach Ermüdungserscheinungen, das heißt wenn ich das als Sportler sehe und ich komme zum Training und ich habe schon ungefähr eine Idee was ich beim Training mache Ungefähr eine Idee. Und der Trainer sagt das und das und das. Dann sagst du aus Sparta auch schon mal, ja. <lacht> also gibt der Müdungserscheinung. Und ich denke, nach sechs Jahren war das auch durchaus der richtige Schritt. Und interessiere mich nach wie vor dafür. Freue mich, dass sie jetzt so gut dastehen. Ne? Sind ja top. Also mit André Fuhr einen guten Trainer einen guten haben, gute Spielerinnen haben. Also das freut mich und freue mich, dass es neben dem Fußball dann zumindest noch einen Bundesligisten gibt. Und ich würde mich, ich habe mir selbst jetzt noch kein Spiel angeguckt, allerdings Corona-bedingt, weil ich jetzt nicht wusste, wie viele Leute können rein, wer kann da kommen. würde den Mädels wünschen, dass sie zukünftig auch den Zuschauerzuspruch bekommen, diese verdienen. Aber jetzt komme ich nochmal darauf zurück. Trainingsmöglichkeiten. Trainingsmöglichkeiten. Ich habe damals über Dortmund gesprochen, OSC oder Tues Wellinghofen, als wir mit Fahrrad nach Brackel fahren mussten. Wir hatten ja eine, als ich BVB trainiert habe, eine ähnliche Situation. Wir standen zwar mit der Stadt gut in Kontakt und auch einigen, die eine Schlüsselgewalt über eine Halle haben. Aber wenn du im Bundesligaspielbetrieb tätig bist, dann muss es doch möglich sein, an Training dann anzusetzen, wenn du es jetzt als Trainer für sinnvoll erachtest. Und dann kannst du nicht sagen, hab Kanale oder Hallo ist da, wird aber nicht aufgeschlossen. Das ist doch, ich sage mal, für Bundesliga, Champions League spielen, das ist doch einfach unwürdig. Ich möchte es mal so formulieren.
1: Schickst du da gerade einen schönen Gruß an die Stadt Dortmund?
0: Ja, ich würde mich freuen, wenn die Stadt Dortmund auch auf diese Sportart, Handball auf andere Sportarten bezogen, wenn sie da einfach etwas rühriger wäre. Und ich glaube, die Unterstützung, normal, ich bin BVB, auch fußballer, ich interessiere mich für Fußball. Aber da würde ich mir wünschen, dass die Stadt Darmund tatsächlich wesentlich flexibler wird und dass wir auch tatsächlich mehr dafür sorgen, dass wir vernünftige Hallen gebaut werden. Hier. Das ist ja teilweise hanebüchend.
1: Das ist leider nicht nur in Dortmund so. Aber du hast natürlich völlig recht, eine Mannschaft, die in der Champions League spielt und in einer Leichtathletikhalle die Spiele austragen muss, das kann nicht im Sinne der Sportart sein und auch nicht eigentlich nicht im Sinne der Stadt Dortmund.
0: Das haben wir damals noch, als der OSC in der Bundesliga spielte. Tusame Essen, OSC Dortmund gegen Tusame Essen, haben wir in der Keine Halle auch schon gespielt. Die Halle Wellinghofen ist gebaut worden 1981, glaube ich, als wir aufgestiegen sind. Deswegen habe ich gesagt, wir haben erst in der Eishalle gespielt. 81. 40 Jahre her. Halle Wellinghofen bis jetzt die größte Halle. Wir haben dreifach Turnhallen, eigentlich Schulturnhallen, um zu trainieren, die teilweise marode waren. Hachenei wurde gesperrt. Applerbeck, glaube ich, gesperrt. Nicht nutzbar. Nein, also, Finde ich unfassbar, finde ich unfassbar. Wenn man dann auch daran denkt, wie wichtig der Sport für den Menschen ist, Bewegung, für die Gesundheit des Menschen.
1: Es ist ein Trauerspiel, anders kann man es nicht sagen. Ich
0: begleite dich da komplett bei der Formulierung.
1: Begleitest du mich dann auch dann zum Heimspiel in den Champions League Playoffs, wenn die BVB-Frauen gegen Metz spielen? Wenn du sagst, du möchtest, dass wieder mehr Leute in die Halle kommen. Deine Chance jetzt, Ende März auch wieder bei den BVB-Frauen selber mal vorbeizuschauen. Oder hast du das vor der Pandemie auch regelmäßig noch gemacht? Vor der Pandemie
0: habe ich es mehr oder weniger regelmäßig gemacht, weil vor der Pandemie auch meine Mutter, also ein begeisterter und enthusiastischer Fan der Handballfrauen war und Mutter hier in Wellinghofen wohnte und dann immer zu den Heimspielen gegangen ist und da sind wir dann zusammengegangen. Also wann spielen die gegen
1: Metz? Ende März, letztes Märzwochenende. Ich werde dich nochmal dran erinnern.
0: Ja, wäre ich gerne dabei, würde gerne deine Ansagen folgen.
1: Das kriegen wir hin. Jetzt habe ich noch eine Frage, die ich stellen muss. Und ich bitte ausdrücklich um eine nicht ausweichende Antwort. Wenn du ein Spiel nochmal spielen dürftest, das Olympiafinale 84 oder das Rückspiel im Europapokal der Landesmeister, welches wäre das und warum? Also du hättest die Chance, entweder die Goldmedaille zu gewinnen oder Europapokalsieger der Landesmeister zu werden.
0: Dann muss ich sagen, dann würde ich in Los Angeles gerne nochmal spielen und dann versuchen, die goldene Schale noch zu holen.
1: Das ist eine eindeutige Antwort. Das bleibt so im Gedächtnis. Das ist so eingebrannt. Diese Olympischen Spiele sind, glaube ich, etwas, was du nie im Leben vergessen wirst.
0: Deswegen, du kannst das nicht vergleichen. Du kannst eine Handball-Weltmeisterschaft auch nicht vergleichen. Handball-Weltmeisterschaft Schweiz-Wintertour. Du fährst mit deiner Mannschaft in dein Hotel, wohnst im Hotel, fährst vom Hotel aus zum Training und vom Training wieder zurück ins Hotel ist, spielst. Dann fährst du vom Hotel zum Spiel, spielst wieder zurück ins Hotel. Olympische Spiele, darf Unterkunft, was alles aus deinem engsten Umfeld Umfeld im Sinne auch von Radius. Alles ist interessiert. Das ist das, was es ausmacht. Also selbst wenn du Weltmeister werden würdest, aber das kannst du mit der Atmosphäre nicht vergleichen. Dann würdest du spielen, dann hast du dein, dein Weltmeisterschaftsspiel gewonnen. Klar, auch unfassbar gut. Aber das kannst du mit der Atmosphäre, mit dem Rumrum von Olympischen Spielen nicht vergleichen.
1: Spätestens jetzt sollte jeder verstanden haben, warum die Athleten immer von den Olympischen Spielen schwärmen. Thomas, ich wusste vorher wie immer nicht, was mich erwartet. Es sind deutlich mehr als die normalen 60 Minuten geworden, die wir heute miteinander gesprochen haben. Herzlichen Dank, dass du mich hier als Gast begrüßt hast und dass ich dich als Gast begrüßen dürfte in der Sendung. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und das waren sie die drei Sondersendungen zur 300. Folge von Kreisab. Ich hoffe, euch hat es draußen auch Spaß gemacht. Nächsten Montag geht es natürlich schon weiter. Wir haben gerade erst Donnerstag oder vielleicht auch Wochenende, wenn ihr diese Sendung hört. Aber am Montag geht es natürlich schon weiter mit der nächsten regulären Ausgabe. Und wenn ihr dort reinhören wollt, bekommt ihr alle Informationen wie immer bei facebook.com Kreisab, bei Twitter at Kreisab und bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Danke für eure Zeit, dass ihr so fleißig reingehört habt in den vergangenen Tagen und wir hören uns bald wieder. Tschüss.